1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is nu ook ochtend, hè?
0: Ja, maar ik ben vroeg opgestaan. En ik heb tegenwoordig een Nespresso-apparaat naast mijn bed staan. Oh, wauw. Ja. En die vul ik s'avonds. <lacht> en als ik mijn wekker uitzet, dan zet ja? ik dat ding aan. En daar word ik echt... Oh, dat is misschien voor hier thuis ook oh, een goed idee. serieus. <lacht> echt, ik vond het eerst overdreven en diva. Maar oh. elke dag denk ik, wat is dit een goed idee? Nou, ik vind dit echt een briljant idee. Echt hoor. Je wordt er heel gelukkig van. Ja, dat kan ik me voorstellen. <lacht> Omdat je elke ochtend ook denkt, oh, kijk mij nou, kijk mij nou. Kijk, een beetje een geur fancy, van die koffie, uh, ja, ja, heerlijk.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En als gast vandaag Marlijn van Kooten. Marlijn, welkom. Dankjewel. Jij bent uh, cabaretier en uh, theatermaker. Ja. En het eigenlijk, wat jij voornamelijk doet, is uh, het taboe doorbreken op mentale aandoeningen. Ja. Klopt dat? Dat klopt. Ja. En een van de onderwerpen waar, waar jij zelf maar al te goed bekend mee bent... en uh, waar wij het vandaag over gaan hebben, zijn angststoornissen. Klopt. Waarom vind jij het zo belangrijk dat, uh, dat mensen daar meer over horen en weten?
0: Um, waarom vind ik het belangrijk dat mensen daar meer over horen en weten? Ja, of omdat als je een psychische aandoening hebt... in tegenstelling tot een gebroken been... heb je dan ook altijd meteen de schaamte erbij. Um, ik heb bijvoorbeeld een keer een longensteking gehad en ik heb ook een keer een hernia gehad. En dat waren periodes waarin ik enorm veel steun kreeg, bezoek kreeg, bloemen van mijn werk, een fruitmand kreeg ik zelfs. En dat, daar werd ik eigenlijk toen heel verdrietig van, want ik dacht een fruitmand, serieus? Ik heb voor mijn angststoornis nog nooit, uh, ja wel kaartjes van vriendinnen, maar niet van een werkgever of uh, um, een bloemetje van... Weet je wel, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ja,
1: dus voornamelijk juist dat, en er is veel minder aandacht voor. Het wordt veel ja. minder, eigenlijk wordt het veel minder ook door anderen als ziekte gezien. Ja, dat klopt. Terwijl het vaak uh, veel belemmerender is.
0: Nou, um, ik weet nog niet eens of het meer belemmerend is. Maar het is wel zo dat um, als jij een gebroken been hebt, mm. dan heb je pech. Dat is dan door de buitenwereld wordt het gezien als pech. Terwijl als je een burn-out hebt of een depressie of een angststoornis. Dan wordt het toch een heel groot gedeelte toegeschreven aan jouw eigen verantwoordelijkheid. En dat is een groot verschil. Als jij van een, van een trapje af bent gevallen en je hebt je been gebroken. Dan zegt niemand ja dat is je eigen schuld. Ze zeggen gewoon oh, wat erg voor je wat pech. Zal ik boodschappen voor je halen? Ja, en een angststoornis, dat ligt toch echt voor een heel groot deel aan jouzelf, lijkt het. En zo voelt het ook voor de mensen die het hebben. Ja. Dus het, 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 het mes snijdt wel echt aan twee kanten. Het is niet alleen dat de buitenwereld is zo Erger is eigenlijk misschien nog wel dat je er zelf zo over
1: oordeelt. Ja, en dat is natuurlijk toen we elkaar spraken over een van de dingen um, waar wij het even over hadden. Dus dat eigenlijk iedereen denkt
0: dat ze de enige zijn. Ja, ja. En dat dat zo bizar is. Ja. Ik, uh, ik werk nu ook voor de Angst, Dwang, Phobie Stichting. En uh, daar heb ik uh, de Bibbe Bar opgericht. Uh, waar we elke maandagavond bij elkaar komen in een gratis meeting online. En daar zijn we met vijftig mensen tegelijk in een Zoom meeting. Dat is helemaal geweldig. En iedereen daar heeft last van angst of dwang. En de meest, de meest uitgesproken zin is, oh echt? Ik dacht dat ik de enige was. Ja. Ja. Terwijl er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die last hebben van angst of dwang. Dat is echt een enorm percentage. Ja, dat is echt ja. Bizar. Maar Ik vind het ook zo bizar. Ik heb het ook
1: met, met net zo dit is dan even specifiek angst... maar ik heb het ook met cliënten met seksuele problemen. Daar wordt natuurlijk misschien nog wel minder over gesproken. Ja. Um, en het is in een kleinere setting belemmerend... dan bijvoorbeeld wanneer je angst hebt. Dan merkt vaak je omgeving, merkt daar wat eerder van... dan wanneer je seksuele problemen hebt. Ja. Um, en keer op keer zijn mensen dan verbaasd om te horen... Dat ik al zoveel mensen heb gesproken met de dingen waar zij mee komen, Ja, kan. hetzelfde
0: probleem. En ik, ja. ik
1: zeg dan ook altijd van... Ja, maar ik zou mijn werk niet hebben nee. als jij de enige zou zijn. Nee, dat
0: klopt. Het spijt me, maar... En dat is heel troostend voor mensen. Ja. Dat ze niet de enige zijn. Ja. En het zou zo mooi zijn als er meer over gesproken werd. Maar ik heb inderdaad in een van mijn voorstellingen... ook grapjes gemaakt over seks. En dan hele dagelijkse dingen had ik daar uh, in, in verweven. En juist daar moesten mensen verschrikkelijk om lachen. Omdat iedereen het herkende. Ja. Ik had er bijvoorbeeld een stukje in van... Uh, um, dat mijn man dan initiatief neemt. En dat ik dan zeg, serieus schat... ik heb echt net het bed verschoond. <lacht> Doe even normaal. Over een week ben je weer de eerste, weet je wel. En iedereen lachen, lachen, want het is een hele achterlijke reden om iemand af te wijzen, maar zo herkenbaar.
1: Ja, terwijl aan de andere kant hoor ik hem juist heel vaak andersom. Het bed moet verschoond zijn.
0: Oh, echt? dat. Voordat... Ja. <laughs> <Yeah.
1: laughs> Mooi. Hey, wij gaan grappen. Ja, wij gaan het vandaag uh, natuurlijk inderdaad over angst hebben. over Algemeen over angst en, en jouw ervaringen erbij. Uh, maar specifiek in de relatie... Tot relaties. Hè? Want angst binnen een relatie, dat kan een enorme impact hebben. Uh, voordat wij dat gaan doen, heb ik voor jou een, uh, twee cadeautjes. De Bobby's Gin uit Schiedam. Heerlijk. Alsjeblieft. En uh, ik heb ook mijn uh, een boek voor jou. Waar ook aandacht voor is in... Uh, over, uh, over wanneer je nou fysieke en mentale gezondheidsproblemen zijn ja, binnen relaties. relatie. daar ben
0: ik super blij mee, de relatie APK. Want ik vind het juist... Ik wilde ook al heel graag uh, dat boek Hou Me Vast, die zag ik hier staan. Mm -hmm, van Sue Johnson. Die ja. wilde ik ook heel graag gaan doen, samen met mijn man. Dat je ieder hoofdstuk... Omdat we ook zeiden van, ja juist als je relatie nog goed is... heb je daar eigenlijk ja. zin in. En uh, ik wil niet wachten tot we een, uh, een pak ellende hebben. Dus ik ben heel blij hiermee. We gaan dat zeker doen. Dat is, Toch? Fijn. is dit ook een boek met oefeningen? Ja, en, dit is ook ja, een boek ja, met oefeningen
1: en, en, en doen. Ja. Hey, ik uh, heb jou gevraagd om uh, vijf woorden te verzinnen... die gaan voor jou over seksrelaties en liefdes.
0: Ja, nou, ik heb, uh, wil je ze allemaal, alle vijf tegelijk? Of, uh, ja? nou, ik mag. heb uh, vertrouwen, humor, energie acceptatie en aantrekkingskracht. En humor. Hè?
1: Je bent cabaretier. Um, is humor overal belangrijk voor jou?
0: Eigenlijk wel, ja. ja.
1: En wat maakt het zo belangrijk binnen dat thema seks, relaties en
0: liefdes? Nou, ik vind... Um, ik ben soms best zwaar op de hand. En dan is humor echt nodig om te relativeren. Ik kan echt doen scenario's bedenken. En uh, ik ga volgende week met vakantie... en ja, ik zie zoveel beren op de weg. Als je dan geen humor hebt... Ja, ja, ik zou niet kunnen leven dan, denk ik eigenlijk. Ik heb het echt nodig om te relativeren. Ja. En ik denk dat in het geval van uh, praten over angst... is humor ook heel belangrijk om te emanciperen.
1: Ja.
0: Als je erom kan lachen, dan heb je het ook geëmancipeerd, denk ik.
1: En energie, waar staat dat voor?
0: Ja, dat je wel energie van elkaar uh, wilt krijgen. Je hebt ook wel eens mensen... Ja, waar je me dan mee in gesprek bent en dat je kapot bent na een uur, mm -hmm. <laughs> en um, uh, ik word altijd heel blij van mijn man, ja. Dus, uh, ja, ja, en heeft hij eenzelfde humor als jij? Ik dacht dat je ging zeggen: Wordt hij ook blij van jou? Oh, nee. <laughs> ook dat, ook dat, <laughs> echt nee, een enkel aan me. Um, heeft hij dezelfde energie als ik? Ja, wij vinden elkaar wel echt... We kunnen verschrikkelijk met elkaar lachen. Ja. en We zijn al, um, ik geloof, dertien jaar samen. Ik weet het niet eens. En we kunnen nog steeds verschrikkelijk lachen om elkaar. Hij bedenkt ook heel vaak uh, samen met mij grappen voor mijn voorstelling. Die komen gewoon voort uit... Uh, wij gaan altijd borrelen samen in het weekend. En ja, ja, wij moeten gewoon altijd heel erg lachen om elkaar. We ja. kunnen echt elkaar versterken in, in, in uh, associaties en... Um, Stapelen, weet je wel. Dat je het nog erger maakt. Gênante situaties voor ons zien. Ja. Dus dat is wel echt iets wat jullie samen dan ook creëren. Ja. ja. ja.
1: ja. Hey, ik heb um, vijf dingen voor jou waar ik heel graag uh, van heb dat jij eruit gaat kiezen. Oké. Okay. Ja. En je moet kiezen. Ik moet er eentje kiezen? Uh, ik leg er elke keer twee voor. En je moet er elke keer eentje kiezen. Ja. Oké. Okay.
0: Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit.
1: Waarom Intimiteit.
0: Um, ja, ik denk dat intimiteit veel groter is dan, dan seksualiteit En intimiteit heb ik bijvoorbeeld, heb ik maar met een paar mensen Heb ik bijvoorbeeld ook met mijn beste vriend um, Daar heb ik geen seks mee, maar daar ben ik wel heel intiem mee Want ja, we weten alles van elkaar, we weten alle onzekerheden En we voelen ons daardoor heel veilig samen uh, en dat is wel voor mij een voorwaarde voor echt contact. Ja. Dat zit hem dus niet alleen in uh, een liefdesrelatie, maar ook in vriendschappen. Ja. En intimiteit heb je niet met zoveel mensen.
1: Um, even een aanname van mij, maar ik, he, seksualiteit heb je natuurlijk ook niet met en iedereen. Met iedereen. <laughs>
0: Zometeen ook met jou. Ja. Hoort er gewoon bij. Ja. Hele in, intieme wel. stuk.
1: Slaan we even over. Maar die seks, <laughs> dat komt zo goed. Um, maar is, 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 is dat het
0: idee van... Ja, maar seks zou je met meer mensen kunnen hebben? Nee, ik niet. Nee? Nee. Ik zou willen dat ik het kon. Want het lijkt me heerlijk als je zo vrij bent. Ik had het er gisteren nog over met mijn man. Maar dat past niet bij mij. Ik ben daar een heel... Ik, ben, ik, heb, dat, ik heb ooit in mijn leven... Ik heb één keer een one-night stand... Gedaan, eigenlijk alleen maar omdat ik dacht... iedereen heeft one-night stands, hoezo heb ik dat niet? Ja, dat past gewoon niet bij mij. En, en dan op de, ant uh, op de vraag, waarom heb ik dat dan niet? Wat is daar dan het antwoord op? Ben je daar al achter? Ik kan me niet openstellen voor iemand als ik daar geen gevoel bij heb. En dan kan ik dus ook geen... Ja, het kan wel, dan moet ik heel dronken zijn, maar nee. Um, ik weet niet, ik denk dat... Het... Misschien wel te maken heeft met schaamte. Dat ik me dan te veel schaam of zo. Ik denk dat dat het misschien wel is. Ja. Het past gewoon. Het, past, het voelt niet goed bij mij. Nee. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Nee, voor mij is het dus strikte monogamie. Maar ik zou willen dat ik die ja? andere was. Maar ik zou dat niet kunnen. Ik ben te jaloers en te bezitterig ook. Dus ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn man met een ander zou gaan... Uh, en hij zou dat bij mij ook verschrikkelijk vinden. Uh, ja, ik vind het wel een beetje jammer eigenlijk. Ik sta, ik, ik sta rationeel gezien meer achter de andere manier. Mm -hmm. Net zoals je meerdere vrienden hebt. Waarom niet meerdere... Maar nee, bij mij past dat echt niet.
1: Nee, heeft dat te maken met dat stukje angst? Wat er in jou zit? Want jaloezie gaat ook natuurlijk vaak over een stukje angst. Angst te verliezen. Dat de angst dat de ander bij iemand anders iets anders vindt. Of een gemis... Dat jij iets niet met jouw partner kan delen en de ander
0: wel? Ja, als je het zo zegt vind ik dat heel logisch klinken. Maar ik weet niet of het te maken heeft met mijn angststoornis. Ik geloof niet dat je er een angststoornis voor hoeft te hebben. Om daar bang voor te zijn. Ik denk dat dat wel een normale... Ja.
1: Nee, dat wezig, absoluut. Dan, denk hè? Ik denk zeker niet dat, zeg maar, dat dat een kozaal verband is. Dat als je, als je, als je dat niet kan, eventueel zou, wel zou willen, maar niet... Niet kan. En dat je van jezelf weet. Ik wil je... het ook
0: niet. Ik zou het, ik zou het willen willen. Maar ik wil het niet.
1: Ja precies. Maar op
0: rationeel niveau.
1: Ja. Dus kunnen beseffen. Van, hey, dat is best iets wat iets, iets, een toegevoegde waarde kan zijn. En wat een bepaald gevoel van, van vrijheid op kan leveren. Maar ik, ja, dat, dat je daar ook niet bij kan komen. Bij dat gevoel. Uh, op het moment dat je daar dus. De uh, gevoel van jaloezie hebt Of van bezitterigheid hebt. Of de angst om de ander te verliezen. Maar ik denk ook niet zozeer dat als je dat dus niet kan. En als je gaat in dit geval voor die strikte monogamie. Dat je, um, uh, dat je dus een angststoornis moet hebben. Of angstklachten nee. moet hebben. Maar ik kan me wel goed voorstellen. Maar ik heb geen angstklachten. Dus dat is al een beetje lastig. Om dat natuurlijk dan in te voelen. Um, dat als je angstig bent aangelegd. Dat dat dus wel iets is wat ook lastiger wordt. Omdat je daarmee natuurlijk wel de angst de anders te verliezen. De angst niet goed genoeg te
0: zijn, de angst. Ja, ja, ik heb wel altijd de angst om niet goed genoeg te zijn. Maar ik heb niet de angst om uh, mijn man te verliezen eerlijk gezegd. Nee? nee, ik heb heel veel vertrouwen in onze relatie. En ik denk ook, ja, ik, heb, ik ben ook zeven jaar vrijgezel geweest. En toen uh, had ik het ook naar mijn zin. Dus ik denk ook wel, ja, ik zou het in mijn eentje ook gewoon redden. Dus daar ben ik niet zo heel erg bang voor eigenlijk. Nee, ik denk toch dat het eerder... Ik had het niet eerder gerealiseerd, maar nu we het erover hebben. Ik denk echt dat het meer te maken heeft met schaamte. Uh, dat je, je wel echt helemaal vrij moet voelen om seks te hebben. Um, en dat zou ik niet hebben met iemand met wie ik gewoon geen intimiteit heb. Nee. nee, mooi. Um,
1: praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
0: Praten. Ja? Voor mij wel, ja. Ja, ik praat heel graag met mensen en ik ben altijd op zoek naar waarom doe je wat je doet. Um, ja, ik ben wel op zoek naar intimiteit eigenlijk. En dat vind jij ook in dat praten? Ja, ja, in, in, in praten waar mensen onzeker over zijn of waar ze zich op verheugen. Um, wat ze heel leuk vinden, wat ze vreselijk vinden. Ja. Kan jij nog oppervlakkige gesprekken met mensen hebben? Moeilijk. Ik kan het wel, het moet ook wel. Uh, als ik naar de voorstelling, de foyer inga, ja, heb je natuurlijk. Mensen denken allemaal dat ze de eerste zijn die iets zeggen, maar ze zeggen bijna allemaal hetzelfde. Uh, dan heb je oppervlakkige gesprekken. Terwijl, nou, door, door de aard van mijn voorstelling, ik maak psychiatrisch cabaret. Uh, zijn het ook wel, wel regelmatig wat diepere gesprekken. Dat is juist ook wel weer heel leuk. Dat je met een wild vreemde die zegt dan tegen mij... ja, ik heb het er nog nooit over gehad, maar ik heb die angst ook. En dan durven ze aan mij iets te vertellen wat ze aan anderen niet vertellen. Dat vind ik dan weer heel bijzonder. Ja, dat is niet bepaald oppervlakkig. Helemaal niet nee. oppervlakkig. Maar het gebeurt natuurlijk ook dat je veel oppervlakkige gesprekjes hebt... als je in theater bent. Ja. Um, Schaamte verbergen of kwetsbaarheid
1: tonen? Kwetsbaarheid tonen. Wat is kwetsbaarheid voor jou?
0: Um, wat is kwetsbaarheid voor mij? Ja, toch wel dat ik vertel dat ik sommige dingen niet durf. Uh, en nu gaat het heel goed met me, al best lang. Al zes jaar volgens mij, dat ik bijna geen klachten heb. Maar um, de periode dat ik nog wel heel veel angstklachten had. Ja, ik vond het altijd verschrikkelijk om... als je met iemand naar het theater gaat of naar de bioscoop... om te zeggen, ja, ik wil wel aan het gangpad zitten. Um, altijd weg. Kunnen. Uh, ik, ik had nu nog een vriendin die, die vroeg of ik mee ging in een sloep varen. Ja, dat durf ik niet, uh, want dan kan ik niet af en er is geen wc op die sloep. Dan vind ik dat nog steeds wel vervelend. En vroeger had ik dat aan de lopende band. Um, dus dan voelde ik me wel kwetsbaar. Of eigenlijk kwetsbaar, ik weet niet, ik voelde me eigenlijk zwak. Ik weet eigenlijk niet, wat is eigenlijk de definitie van kwetsbaarheid?
1: Ja, de kwetsbaarheid gaat natuurlijk over het tonen van oprechte stukjes... ...van jezelf. En heel veel mensen die voelen dat als zijnde... Um, ...als je kwetsbaar bent, dan kan er misbruik van je gemaakt worden. Als je kwetsbaar bent, dan, kan, uh, dan ben je zwak. Eh, als, je, als je kwetsbaar bent, dan ben je fragiel. Terwijl kwetsbaar mogen zijn, kunnen zijn... ...gaat eigenlijk veel meer over, over kracht en over moed... Over een ja, nou over het durven tonen van stukjes die oprecht zijn. En dat kan zijn. dus ook iets heel positiefs zijn. Dat, of iets waar ja, je juist heel erg naar verlangt. Nou, als jij in een voorstelling een hele goede grap denkt te maken. Om, en ergens heel hard ja. om aan het lachen bent. En heel de straal stil. Ja, en lach niet met jou mee. Nee, ja,
0: in de try-out fase heb je dat. Dan voel jij je heel erg, heel <lacht> erg open en bloot. En heel
1: kwetsbaar,
0: terwijl ja, het klopt. aanvankelijk
1: gaat om iets wat bij jou vanuit
0: positiviteit komt. Ik voel me ook heel kwetsbaar als ik kritiek te, uh, uit op iemand. Ja. Uh, dan, dan, ik heb ook echt, dan, dan ben ik eindelijk zo assertief dat ik iets uitspreek en dan ga ik daarna sorry zeggen. Ja. Wat ik echt moet afleren, vind ik. Want, uh, maar ja, nee dat is ook heel kwetsbaar. Ik vind het best moeilijk, denk ik, om kwetsbaar ja, ik... te zijn. Ik ben heel kwetsbaar over de dingen waar ik al uit ben. Dus ja. hoe kwetsbaar is dat dan?
1: Ja, dat is zeg maar een soort van achteraf. Ja. In retrospect kan je daarover vertellen.
0: Ja, dus het lijkt kwetsbaarheid. Maar het is, het is gewoon open over iets wat ik al verwerkt heb.
1: Ja. ja, ik denk dat dat inderdaad wel een hele mooie is. Ja. Maar kwetsbaarheid zit heel erg in het um, iets, iets kunnen delen. Um, en
0: de onzekerheid van de reactie kunnen verdragen. Ja, inderdaad, ja, dat is een goede. De onzekerheid van de reactie kunnen verdragen. Ja, ik ben sowieso niet zo goed in, uh, um, in onzekerheid verdragen. Nee, maar dat is heel lastig. Dat is ook heel lastig. Ja.
1: En dan de laatste. Zelf de partner zijn met angstklachten,
0: of een partner hebben met angstklachten. Die is heel moeilijk. Want dat zou betekenen dat ik mijn man een angststoornis toewens, Als ik er dan maar vanaf ben.
1: Nou. zou <lacht> ook graag kunnen zien. Maar laten we even wat minder. Zeg maar, daarin... Het is niet zozeer dat je hem een angststoornis toewenst. Maar zou jij liever de partner zijn met een angststoornis. Um, nee, Wat jij natuurlijk hebt ervaren. Uh, of zou jij dan liever... Uh, een partner hebben die een angststoornis heeft... en dat, dat jij dus de andere kant
0: van, van de relatie... Uh... Ja, ik zou natuurlijk altijd liever geen stoornis hebben. Geen angststoornis hebben en, de, en gezond willen zijn. Um, en ja, nee, ik zou nooit zelf kiezen voor een angststoornis. Ik zou altijd de ander willen zijn. Ja. Um, hoewel dat ook heel erg moeilijk is. En ik weet niet of ik daar zo goed in zou zijn als mijn man is... Nee. eigenlijk. Hij heeft mij van het begin af aan geaccepteerd zoals ik ben. En dat was voor mij uh, eigenlijk een uitspraak zonder al te veel betekenis. Accepteer je zelfs zoals je bent. Maar door hem heb ik echt geleerd wat het inhoudt. Dus um, hij, hij heeft nooit last gehad uh, van mijn angststoornis. Hij, wel in praktische zin, maar hij heeft er nooit onder geleden. En ik wel. Ik had een enorm schuldgevoel. Omdat ik van alles niet durfde toen wij elkaar net leerden kennen... Durfde ik niet met vakantie. Ik durfde toen zelfs nog niet uit eten. Ik durfde alleen een borreltje te drinken, maar niet... Kijk, als je dan... ik voelde me dan opgesloten. En dan dacht ik, ja, dan moet eerst altijd eten komen. En dan moeten we de rekening vragen. En pas als die betaald is, kun je weg. Dus dan voelde ik me al opgesloten. Het liefst ja. zou ik vooraf betalen. Dat je weg kan gaan wanneer je weg wil. Gaan. Ja.
1: Ja. Is, dat, is dat als je kijkt naar een soort bijna, ik weet niet of het te doen is... maar een beetje kort samenvattend waar jouw angsten over gingen? Ging dat over... Ik moet weg kunnen. Ja. Over daar de controle over ja. hebben. Ik moet elk moment weg kunnen. Ja. Ongeacht welke situatie. Ja.
0: ja. Ja. En dat maakt dat je je eigenlijk de hele tijd opgesloten voelt. En dat je continu aan het checken bent. Waar is de vlucht weg? En uh, kan ik hier normaal weg? Theatervoorstellingen. Uh, nou, als ik het zelf speelde heb ik, had ik nooit last. Maar als ik in de zaal zat, ja, kan ik dan weg zonder dat ik een artiest stoor? Dat was voor mij wel de maatstaf altijd.
1: Ja. ja. Hey, ik heb vijf uh, stellingen voor jou. En daarin uh, mag jij ook absoluut uh, een deel van jouw verhaal gaan, uh, gaan vertellen. Wat heb jij met vijf? Uh, <lacht> dat is niet zo heel erg veel. <lacht> nee, maar dat is gewoon even hoe het format uh, is opgesteld. Nee, sorry. Ja. <lacht> je bent de eerste die het vraagt. Oh, joh. Nee, het is geen, uh, geen dwangdingetje om te controleren. Nee, dat het is gewoon had ik nog uh, niet bedacht nee. Maar
0: inderdaad, misschien heb je wel handvang.
1: Nee, nee ja. ga je gang. Ik luister. <laughs> Als je niet zo blij bent met jezelf Is het lastig om je open te stellen naar een
0: ander Ik denk dat dat wel zo is um, Voor mij in ieder geval wel Want dan ga je toch jezelf beter voordoen dan je bent Omdat je niet blij bent met te de delen En die wil je dan niet laten zien um, En dat maakt je denk ik wel geslotener Ja ja, want na, naarmate ik mezelf meer accepteer, euh, heb ik daar ook minder moeite mee eigenlijk om, euh, om te tonen. Ja, sommige dingen kan ik gewoon niet. Ik vind dat ik genoeg dingen wel kan, dus. Euh, en toen ik daar nog niet was, was ik denk ik een heel stuk geslotener. Ik ben nog steeds niet heel erg open naar heel veel mensen, maar euh, ja, ik denk wel dat het samenhangt. Ja, en je zegt de delen, uh, de delen van jezelf waar je niet zo blij mee bent. Ja.
1: Um, Jij hebt zelf meer last gehad van het stuk angst dan dat je, dat je man dat heeft gehad. Jij voelde je heel erg schuldig dat ja. je dat met je meebracht die relatie in. Ja. Um, zag jij heel veel delen van jezelf als zijnde die, 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 die zijn lastig?
0: Daar is angst, daar voel ik me schuldig over, dat is vervelend. Um, voornamelijk de angst. Ook wel somberheid. Ik ben ook een tijd depressief geweest. Niet in de periode dat ik met hem was, maar ja, ik kan wel van die, ja, van die sombere stemming af en toe hebben. Ik heb een verschrikkelijk ochtendhumeur ook. Ik moet echt, ja, dat heeft ook te maken met tegen de dag opzien en echt op gang moeten komen. Het is nu ook ochtend, hè? Ja, maar ik ben vroeg <lacht> opgestaan en ik heb tegenwoordig een Nespresso-apparaat naast mijn bed staan. Oh, wow. Ja, die vul ik s'avonds. <lacht> En als ik mijn wekker uitzet, dan zet ja. ik dat ding aan. En daar word ik echt... Oh, dat is misschien voor hier thuis ook oh, een goed serieus. idee. Oh, serieus. Echt, ik vond het eerst overdreven en diva. Maar oh. elke dag denk ik, wat is dit een goed idee? Nou, ik vind dit echt een briljant idee. Echt hoor. Je wordt er heel gelukkig van. Ja, dat kan ik me <laughs> voorstellen. Omdat je elke ochtend ook denkt, oh, kijk mij nou, kijk mij nou. Een, een beetje een geur fancy, van die koffie. Ja, uh, ja, 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 Ik ben zelf geen koffiedrinker, dus ik zou het zelf niet weten hoe dat voelt. Maar <laughs> ik heb toevallig iemand uh, aan mijn zijde In die de daar buurt heel, die heel gelukkig door. van wordt. Ja, nou, ik uh, geef het maar even mee. <laughs> ja. Um. Ik ben, ik ben alleen nu vergeten wat de vraag was. Um, uh,
1: of jij... Uh, um, of, of jij... Zeg maar, oh ja, heel veel delen van jezelf
0: associeerde met... Dat is lastig. Dat is angst. Dat is het schuldgevoel. Ja, ik denk toch wel alles waar ik zelf... Bij mezelf last van heb. Ja. Ik, heb ook, uh, ik, ik ben heel erg aangekomen door de medicatie die ik slik. Heb ik ook last van. En daar word ik dan ook humeurig van. En ja... Ik denk dat een ander daar ook last van heeft. Wij pikken elkaar zijn energie ook altijd heel erg op. Mijn man en ik. Uh, ik ga vanaf nu, Richard, zeggen als je het goed is vindt. Is helemaal oké. Okay. Ik denk zo uh... graag. Uh, dus als hij slecht in zijn vel zit, dan, 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 in, ja, dan voel ik dat en dat heeft hij bij mij ook. Dus dan, daar versterken we elkaar altijd in. Dus ja, als ik loop de balen van mezelf, dan heeft hij daar ook last van.
1: Ja. ja,
0: waarbij ik me kan voorstellen dat het
1: voor jou heel makkelijk is om je daar dan ook weer schuldig over te voelen. Dat, dat hij zich nu rot voelt
0: doordat jij rot voelde. Dat het zou als ik, als ik in die, dat zou mooi zijn als ik dat zou hebben. Dat zou heel nobel zijn, maar nee. nee?
1: <laughs> je hebt gewoon last van het feit dat hij ook vervelend is. Nou, ik uh, dat denk dan: dan.
0: Uh, hey, kan je me niet een beetje troosten? Ja. En dan vrolijk mij op in plaats van. Uh, Erin meegaan. Ja. Oh, ja, ja eerlijk ja, 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 gezegd ja, ja. heb ik dat wel.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. de volgende. Degene met
0: angst bepaalt de koers van de relatie. Voor een deel zeker. Uh, want er zijn nou eenmaal beperkingen, dus uh, we gingen niet op vakantie naar het buitenland toen ik nog zo angstig was. Um, maar ja, ik kreeg ook wel schuldgevoel en daardoor, je krijgt ook een soort um, zegelboekje wat je volplakt Of wisselgeld, dus... Um, zo'n ruilhandel. Eigenlijk krijg je een ruilhandel, ja. Dus ik ging dan wel me ook weer aanpassen aan dingen die hij leuk vond om te doen. Die ik misschien wat minder leuk vond. Omdat ik dacht, ja, hij heeft al zoveel voor mij opgegeven. En hij vroeg daar niet om, hè. dat deed ik zelf. Van, hij heeft al zoveel voor me opgegeven, dan ga ik nu wel doen wat hij wil. En dan op een gegeven moment uh, kan ik dan zeggen, ja, uh, we doen de hele tijd wat jij wil. Dat heeft allemaal te maken met, uh, ja, met schuldgevoel, met dingen niet uitspreken, met niet assertief zijn. Ja, een stukje overcompensatie
1: juist op de dingen waar je wel, in ieder geval ja. niet direct tegen je angsten aanloopt. Ja. Dus dat je daarin best wel wat mee kan gaan. Precies, want hij moet al zoveel aanpassen ja. aan mij. Ja, maar het lijkt me dat je
0: dan eigenlijk een, een hele ongezonde balans binnen de relatie krijgt. Als je daar niet voor uitkijkt, wel. Maar ja, mijn geluk is erg dat Richard echt kan accepteren vanaf dag één. Wij hebben eigenlijk vanaf dag één ook de, de discussie... en die loopt eigenlijk nog steeds... van hoe maakbaar is het leven... en in hoeverre kun je mensen veranderen... of moet je ze accepteren zoals ze zijn... en in hoeverre moet je je eigen leven accepteren mm -hmm. zoals het is... Of moet je eraan blijven werken? Dus, en ik ben echt een vechter. Ik heb altijd gezegd, nee, ik accepteer het niet. Ik blijf doorgaan. Ik heb twintig jaar therapie gevolgd. Omdat ik maar bleef denken, ik heb gewoon nog niet de goede therapie gevonden. Dus ik blijf doorgaan. En dat heeft gewerkt, want nu gaat het goed met me. Dus dus research, ergens was het ook zo. Het was ook zo. Het
1: was niet zozeer dat je slechte therapie hebt gehad, maar dat hetgeen wat jij nodig had, dat je dat nog niet had ervaren.
0: Ja, en het kan ook zijn, ik heb ook wel dingen gehad die therapeuten mij vertelden dat ik dacht, nou dat is een goed idee. En dat was me dan echt drie jaar eerder ook al verteld. Mm -hmm. Maar dan stond ja. ik er nog niet voor open, was ik er nog niet aan toe. Bizar uh, is dat hè? Ja, dat, dan ja ergens, dat heb ik er ja. al best vaak meegemaakt. Dus dat werkt ja. dat is gewoon zo. Dat dus je heel je... veel voorwerk moet doen. En dan ja. ineens wordt er iets gezegd. Ja. En dan valt hij. En dan valt hij. Ja. Terwijl... En dan kan iemand anders zeggen, nou, sorry. Maar dat heb ik echt al eerder tegen. Nou ja. Mm -hmm. En dan moet je als therapeut
1: moet je heel goed kunnen verdragen. <laughs> Dat je dat. Nee, maar dat is ook wel. Eens, want je ja. hebt natuurlijk ook heel veel cliënten. En die, die komen dan. En die zeggen dan inderdaad: Van nou, ik was in, met die in gesprek. Of ik ben een keertje naar een haptonoom geweest of iets. En die oh ja. zei dit en dit. En dan denk nou, jij, en dat, dat dat ik: Ja, dat hoorde ik zo. En dan, dan, dan is het inderdaad ook weer een kwestie van verdragen. Ja. Dat je dan dus inderdaad zegt: van, Jeetje, maar wat fijn dat je dat nu hebt kunnen horen. Ja. Want weet je nog... Dat, dat wij hier ook aandacht voor hebben gehad? En dan... Nou ja, dan kan je hem wel even inbrengen. <laughs> dat wil je dan toch maar, even. Nou, soms, en soms hoeft het niet eens. Maar nee. soms kan het heel helpend zijn... juist om er weer even op in te haken.
0: Ja. En het te het versterken. Is, nou, En ook om je te realiseren. Dat heeft mij wel echt geholpen. Dat je soms dingen gewoon niet in één keer... Nee. Je kan niet alles in één keer uh, binnen laten komen. Uh, als je een groot probleem hebt... Nou, misschien trouwens ook eens een klein probleem hebt. Je moet het in fases doen. Ja, je moet dus, het aankunnen. Je moet er klaar ja, voor zijn. Ja, dat is echt zo. Oh. Uh, dus die discussie die loopt bij ons al dertien jaar. Van in hoeverre... Ik heb altijd gezegd... Nee, je moet altijd blijven ontwikkelen. Je moet altijd door blijven gaan. En, uh, en Richard is meer van de school... Uh, ja, ik accepteer jou helemaal zoals je bent. En ik ga jou niet veranderen. Terwijl En ik zei dan... Maar er is toch wel iets wat je niet leuker mij vindt? Er is toch wel iets... Nou nee, nou ja, hij hield dan van mij zoals ik... En ik dacht, dat kan niet, dat kan gewoon. Ik zocht altijd naar het addertje. Maar jij, ja, maar dat is, jij kon zelf ook
1: niet helemaal jezelf accepteren. Nee,
0: nee dus helemaal niet. Dus hoe kan je doen. het
1: dan geloven, ja. oprecht geloven... dat een ander dat wel kan?
0: ja. Ja, en we zijn daar echt in uh, naar elkaar toe gegroeid. Daar heb ik echt heel veel in geleerd uh, bij hem. Dus dat, dat heeft mij enorm geholpen. Want ja. iedere, iedere therapeut zeg, begint op een gegeven moment natuurlijk over acceptatie. En ik heb ook heel veel gehad aan mindfulness bijvoorbeeld. Nou, het sleutelwoord daar is acceptatie. Mm -hmm. en, zonder oordeel. Zonder oordeel. Nou, als ik iets niet kan. Uh, en daar heb ik net nog steeds heel veel in te leren. Maar dat is wel... Toch de, de weg die helpt voor mij. Ja. Maar ja, als
1: jij twintig jaar lang uh, of in ieder geval een significant deel daarvan tegen jezelf hebt verteld. Um, hoe ik nu ben is niet oké. Okay. Ja. Ik stel me aan. Ik ben anders. Ik ben minder goed. Ik kan minder. Ja, ga dan maar eens eventjes
0: naar dat punt toe van zonder oordeel zijn. Ja, ja dat is zo. En dat dacht ik inderdaad en dat voelde ik inderdaad. Ja. Ja, en ik stel me aan, is nog wel de ergste. Die, die heb ik ook altijd gevoeld. En ja. dat ik nog steeds wel, hoor. En er maar... zullen ongetwijfeld situaties
1: zijn geweest... waarin andere mensen dat ook hebben benoemd... zonder zich bewust te zijn wat dat voor impact op jou
0: heeft. Ja, ja. absoluut. Ja. Of dat mensen zeggen... Ah, joh, daar moet je gewoon niet zo mee bezig zijn. <laughs> Hoe dan? Dat je denkt, oh, oh, joh, oh. Nou, als ik dat eerder had geweten. <laughs> ja. <laughs> Ja, dat is echt de tips die je krijgt als je een psychische aandoening hebt. Terwijl als je been in het gips zit, krijg je die tips gewoon nee, niet. Nee. Dan zeggen ze niet, joh, je moet omega-3 gaan slikken. Of uh, je moet aan, uh, ja, ik wou zeggen runningtherapie. Dat zou ook een hele rare tip zijn <laughs> met je been in het gips. Nee, bij een hoogstens krijg je inderdaad misschien een zorg goed voor jezelf en doe
1: rustig aan. Um, maar dat is al eentje die je inderdaad met bijvoorbeeld met angst of stemmingsklachten al veel minder krijgt. Een zorg goed voor jezelf. En dan is natuurlijk een zorg goed voor jezelf, is bijvoorbeeld in therapie gaan, is bijvoorbeeld met jezelf gewoon nou ja, in dat zelfacceptatiestuk gaan werken. Ja, nou, en het
0: is ook een hele moeilijke opdracht trouwens. Zorg goed voor jezelf mm -hmm. zorgen. Want zeker met angst, soms moet je jezelf uitdagen, moet je een exposure doen. En soms moet je dat eventjes niet doen. En de een moet aangemoedigd worden om juist wel erop uit te gaan. En ik was juist meer iemand die afgeremd moest worden. Ja, omdat jij maar uh, dacht, ik moet door, ik moet ja, ik veranderen. Ja, door ik heb moet, uh, ik heen, zeuren, hier mag ik ja. geen genoegen meenemen. Precies. Ja. Nou, en ik heb ook heel lang gedacht, dat schoot me net binnen toen jij iets vertelde over die uh, oordelen van jezelf. Ik heb heel lang gedacht, uh, mijn leven begint als mijn angst voorbij is. Ik moet eerst uh, die angsten eventjes... zo. Uh, ja, en toen kwam ik uiteindelijk bij een therapeut... en zij deed veel met mindfulness. Uh, zij was een act-therapeut, ja. acceptance and commitment-therapie... Uh, en zij heeft mij geleerd... met angst kan het ook. En dat was voor mij volslagen nieuw. Ik dacht, sorry... ja, uh, ja het is minder prettig, maar het kan wel... Ja. met angst. En die zin... helpt mij nog heel vaak, dat ik tegen mezelf... zeg, ja, ja met angst kan het ook. Ja. En voor de luisteraar die nu denkt... wat is dan act therapie Als je... eventjes
1: zoekt op ACT... dan kan je daar meer informatie... bij vinden. Um, de volgende... Als je een angststoornis hebt, moet je niet aan kinderen beginnen.
0: <laughs> ja. Um, dat is voor mij wel een pijnlijke eigenlijk. Want mm -hmm. ik ben inderdaad niet aan kinderen begonnen... omdat ik een angststoornis had. Um, en ik, ja, ik, de ene keer denk ik... dat is echt een goede beslissing geweest. Maar het is ook verdrietig natuurlijk. Ik heb een neefje en een nichtje waar ik helemaal... Uh, dol op ben die bij ons logeren en dan kunnen we een soort van gezinnetje spelen maar ik had zelf ook graag kinderen gewild alleen in de periode dat dat speelde zo tussen mijn dertigste en mijn veertigste was ik gewoon echt te angstig en toen dacht ik ook ja, ik zou mijn kind gewoon nu niet naar school durven brengen want ik durf het huis niet uit ik uh, durf de ene keer wel het huis uit en de andere keer niet dus dan kan ik gewoon ik dacht dan kan ik geen volwaardige moeder zijn maar toen was ik ook nog niet met Richard. En toen Richard en ik elkaar leerden kennen. Ja, dan hadden we kinderen kunnen krijgen. Maar hadden we echt meteen moeten beginnen. Um, en Richard heeft ook altijd gedacht dat hij geen kinderen wilde. En eigenlijk doordat wij zo goed samen zijn. Hebben we gezegd. Goh, als wij elkaar eerder hadden leren kennen. Hadden we het met elkaar wel heel graag gewild. Ja. Maar ik heb het inderdaad niet gedaan. Uh, ook niet met partners daarvoor. En ook niet. Ik, ik had ook. Toen wel het idee van als ik het echt graag zou willen, zou ik het ook in mijn eentje proberen te organiseren. Uh, maar nee, ik durfde het echt niet aan. Ik dacht, dat kan ik een kind niet aandoen. Toen dacht ik ook nog, ja, maar dat geef ik natuurlijk door. Nu denk ik, ik zou er heel goed mee om kunnen gaan als een kind het zou hebben. Maar ik, het blijft ingewikkeld, want het is wel erfelijk. Niet per definitie, maar het kan. Ja, er blijven wat kwetsbaarheden die... Erfelijk zijn. Ja. Alleen nu denk ik, ja, ik heb er nu zoveel verstand van dat ik zo'n kind heel goed zou kunnen begeleiden. En ik ben natuurlijk zelf niet meer uh, angstig. Maar ja, ja, ik weet niet. Misschien heb ik er wel goed aan gedaan.
1: Ja, toen jij dit vertelde, dat dat dus inderdaad, als je het hebt over beslissingen die je maakt op basis van de angst binnen relaties, die greep mij zo ontzettend aan.
0: Ja, waarom en, dan?
1: Nou, omdat ik dat wel, ik vond dat wel heel heftig. Aan de ene kant. Um, omdat het dus eigenlijk ja, gewoon best wel een hele permanente beslissing is die je maakt op basis van een, een, een deel van jezelf. Op basis uit, uit, nou ja, uit een angst, uit een twijfel om inderdaad een volwaardige ouder te kunnen zijn. Alsof het feit dat, dat jij dan, dan angstklachten hebt, um,
0: jou minder capabel maakt om moeder te kunnen zijn. Nou ja, kijk, nu ik met Richard ben, zelfs als ik heel angstig nog was geweest, had het gekund. Want dan was hij er ook dan geweest. Dan was hij er ook ja. geweest. En dan kom je daar wel uit. Uh, maar toen ik erover nadigde in mijn eentje, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Bovendien, ja, ik, daar ben ik toch ook wel onafhankelijk in. Dat ik denk, ik moet dat wel gewoon dan zelf kunnen. Ja. Maar inmiddels kan ik dat veel beter uh, samen met hem. Dus ja, met hem had ik het zeker gewild. Ja. ja.
1: Maar dan is het wel inderdaad verdrietig dat dan achteraf... het gevoel komt, ja, wat nou als?
0: Ja, dat is ja. ook zo. En soms zien we van die kindjes, mijn, mijn man heeft krullen. Blonde krullen. En als ik dan zo'n hummeltje zie, weet je wel, van drie met krulletjes. Dan denk ik wel, ach. Of met een brilletje. Ik had vroeger een afgeplakt oog. Dus als, ik, als hij dan ook nog een afgeplakt oogje... dan denk ik, ah, oh. ja. Die had van ons kunnen zijn. Ach. Ja, ja, dat is ja. ook
1: verdrietig. Maar gelukkig hebben jullie elkaar. Ja. En gelukkig uh, ben je überhaupt dus op het punt gekomen... waarin je binnen een relatie zit die veilig genoeg voelt. Ja, zeker. En waarin jij voldoende vertrouwen in jezelf hebt überhaupt. Zelfs om te kunnen bedenken van... hé, hey, nu zou ik het aangedurfd hebben.
0: Ja. ja, en het is ook niet alleen maar verdrietig. Er zijn natuurlijk ook heel veel voordelen aan het niet hebben van kinderen. Wij hebben zoveel tijd om... Onszelf te ontwikkelen bijvoorbeeld. Om boeken te lezen. Om, we gaan ontzettend vaak naar de film. nou ja Er zijn natuurlijk heel veel voordelen aan uh, met z'n tweeën zijn. Ja. Dus ja, ja, het is gewoon goed zo. Een relatie voelt onveiliger als je bekend
1: bent met een angststoornis.
0: Voor mij niet. Zeker niet. In de tijd dat ik vrijgezel was uh, en aan het daten was... vertelde ik wel meteen... Dat ik een angststoornis had. Dat moest ook wel doen. Omdat ik dus nog niet uit eten durfde. Um, en ook dacht. Ja, ja het moet wel binnen Amsterdam hoor. Die afspraak. Want anders uh, red ik het niet. Um, en als iemand daar niet op afhaakt. Ja dan is dat meteen veilig eigenlijk. Ja als het maar op tafel ligt. Het zou wel onveilig zijn om het geheim te houden. Ja? Dat heb ik ook nooit gedaan. Dat heb ik ook bijvoorbeeld die sollicitatieprocedures nooit gedaan. Maar goed, ik ken genoeg verhalen van mensen die het wel geheim houden. Oh. Ja, dan voel je je dus per definitie niet veilig, denk ik.
1: Nee. En dat lijkt me dan weer zo lastig, zeker hè? Binnen, binnen het beginstukje van daten. dan wel bijvoorbeeld binnen zo'n sollicitatiegesprek. Als je het dan gelijk uh, benoemt en bespreekbaar maakt, dan is het er ook. En kan je er ook niet
0: omheen. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat je daardoor het misschien nog groter maakt. Ja, en dan voor sommige banen is het ook helemaal niet belangrijk. Ik sprak laatst een vrouw en die, die, wilde, die solliciteerde in een bloemenzaak. En zat ermee, moet ik het nou vertellen of niet? En toen vroeg ik: ja, Heb je er tijdens je werk last van? Nee, helemaal niet. Ja, wat is dan de relevantie ervan? Waarom zou je het vertellen? Ja, want anders is het er. Nou ja, het is niet belangrijk voor de functie. Nee. Dus ja. En in mijn geval, ja. Uh, omdat ik ook cabaretier ben en uh, er heel open over ben. Uh, ja, als ik ergens solliciteer, dan hebben ze me al gegoogeld en dan weten ze het. Maar ik heb toen ook te horen gekregen van ja, het is wel helder dat jij ermee om kan gaan. Dus daar zijn we niet zo bang voor. Nou, dat is dan weer in je voordeel, weet ja, dat dan? Ja, ja. 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 Ik vind het wel mooi,
1: want inderdaad... en nu zeg je ook dat je er heel open over bent... maar moet ik weer even terugdenken aan dat stukje aan het begin... Uh, over die schaamte verhullen of uh, kwetsbaarheid tonen. Ja. Maar het is inderdaad, je bent er open over... en je durft daar je kwetsbaar op te stellen... maar het is inderdaad over wat er,
0: wat er is geweest. Nou, ik ben er ook open over geweest toen ik het toen had. Het had. Toen, toen, had ik, toen was ik nog geen cabaretier. Toen uh, werkte ik op een kantoor bij een woningcorporatie... En ik had een leidinggevende die heel veel begrip had, die mij heel goed steunde. Bijvoorbeeld als ik een hele slechte nacht had gehad, dan belde ik en dan mocht ik later beginnen. En dan werkte ik gewoon langer door. Of ik haalde mijn uren in op mijn vrije dag. Daardoor heb ik me bij hem nooit ziek hoeven melden. En dat maakte dat ik me ook veel gezonder voelde. Ja. En toen ging hij weg en toen kreeg ik een nieuwe leidinggevende. Nou, binnen drie maanden had ik een kort verzuimgesprek. Uh, en binnen vijf maanden werkte ik daar niet meer. Sarre, wat dat dan voor verschil kan ja, maken. Ja, dus dat maakt. Ik wil heel graag ook met de Angst, Zwang, voorlichting gaan geven bij werkgevers. Van hoe ga je daar nou mee om? Want ja, als je je bij de een helemaal niet ziek meldt en bij de ander onder havenklap, Terwijl mijn situatie, mijn ziekte was niet veranderd. Maar de manier waarop mijn leidinggevende ermee omging. Ja, die accepteerde het gewoon niet. Die vond het aanstellerij. Die zei ja, je bent er maar gewoon.
1: Ja. Wat het alleen maar erger maakt. Want ook ja. als je dan in, in je gevoel van ja, niet, niet kunnen voldoen aan de verwachtingen,
0: hoe he, de rol van angst en hoe groot die is, ja. dat wordt alleen maar groter. Ja, het werd alleen maar onveiliger. Ja. Dus, um, dus ja, met haar was ik ook open. En dat is me niet goed bevallen. Ja, dus het is niet, het is niet zo dat als je open bent, dat het altijd wordt beloond. Je moet het ook wel echt afwegen en, uh, en inschatten. Ja, ik heb toen de verkeerde inschatting gemaakt.
1: En als je het dan hebt, hè, die stelling die ik net aan jou voorlegde... van een relatie voelt onveiliger als je bekend bent met een angststoornis... zou het dan kunnen zijn dat, op, dat het heel erg afhankelijk is... van hoe de ander erop reageert? En als de ander het um, nou ja, gewoon niet te groot maakt... niet um, te veel problematiseert, het accepteert... Um, dat het dan geen enkele invloed hoeft te hebben op de veiligheid van een relatie. Want Absoluut. dan mag het er gewoon zijn. Maar op het moment dat de ander, nog even los van hoe je er zelf mee ja. omgaat. Maar als de
0: ander er niet mee om kan gaan eigenlijk, heel zwart-wit gezegd. Dat het dan dus onveilig wordt. Ja, als de ander er niet mee om kan gaan, dan kan je maar één ding doen. En dat is vertrekken. Ja. Er is geen andere optie. Het en, is niet en, te doen.
1: En als je het nou hebt over, over partnerrelaties, dan ja, weet je, als, als inderdaad van ja, als de ander er niet mee om kan gaan, ja dan, dan moet je vertrekken. Maar soms is er zoveel wel ook houden van. Maar is het um, vinden mensen het gewoon heel lastig om ermee om te gaan? Heel lastig om in te kunnen voelen wat het is. Ja. ja. Zou je
0: dan nog steeds zeggen voor, voor je eigen welzijn? Vertrek. Ik denk, ja, het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe groot je angst is en hoe beperkend. Maar in mijn geval was er geen andere keuze. Uh, en ik denk dat, daarom is het ook zo belangrijk dat we uh, allemaal veel meer open worden over angst. En dat gebeurt ook echt. De laatste vijf jaar is het zoveel beter geworden. Ja. Uh, en in het bedrijfsleven zou dat ook moeten. Daarom praat ik er ook overal over. Niet omdat ik mijn eigen verhaal zo graag wil vertellen. Maar meer mensen moeten horen van... Oh, oh wat zij heeft, heb ik ook. Ja. En, uh, en daar mag ik kennelijk gewoon open over zijn. Want en in... dan wordt het veiliger. Dan ja. kunnen meer mensen er ook mee omgaan. En in die zin angst
1: een gezicht geven... Ja, en een verhaal en ook de diversiteit van, van
0: hoe dat zich uit. Ja, en hoop geven ook. Ja. Ik ben er echt, ik durf toch gewoon mijn huis niet uit. En nu reis ik uh, heel Nederland door voor mijn toenemen. maar ik ga ook naar het buitenland op vakantie. Nou echt, dat had ik nooit, nooit, nooit gedacht.
1: Nee.
0: Dus ik wil dat ook altijd vertellen van ja, het kan beter worden. Ja. Blijf zoeken, blijf, blijf zoeken naar een therapeut die bij je past. En vooral een therapeut met wie het klikt. Want ja, die therapeutische in... relatie is zo ja, belangrijk. Ja, ik hoorde laatst dat dat 70 procent... Ja, 75 procent. Ja, ja. Ja. ja, als het niet klikt... Uh, ik heb ook wel eens lezingen gegeven voor therapeuten... dat ik zei, waarom vraag je nou niet... zou het niet zo kunnen dat, dat, dat een therapeut... bij de derde sessie dat gesprek aangaat? Van, vind je dat het klikt tussen jou en mij... of zou je liever naar een mm -hmm. ander gaan? En het initiatief daarbij dus bij de therapeut uh, ligt... Want als cliënt is dat niet te doen. Is dat zo nee. moeilijk. Ik zeg altijd
1: bij een, een intake.
0: Zeg ik altijd van. Goh, aan het
1: eind van het gesprek zal ik even vragen hoe je het hebt ervaren. En de reden waarom ik dat doe. Is omdat ik heel graag wil. Dat jij uh, een volgende keer hier komt. Omdat je dat wil. Omdat je een idee hebt dat je hier iets kan halen. En
0: niet omdat je denkt dat het moet. En ik het van je verwacht. Oh, Dat vind ik echt heel goed van je. Ik zou willen dat alle therapeuten dat doen. Ja. ja want ja, ja. Ja, daar help je mensen gewoon ja, mee.
1: En dan is het soms dat mensen dus inderdaad... Want dan zeg ik ook, weet je, je komt hier voor jezelf. En, ja. en je kwetst mij er niet mee. Je nee. stelt me niet teleur. Dat zijn natuurlijk gelijk even termen. Ja. Waarvan heel veel mensen zijn als bang, bang om ja, nee ze te zeggen. Om afwijzen. mensen teleur te stellen. Ja. Um, en, en dat betekent dan dus ook soms dat sommige mensen zeggen... Van, nou, ik wil, er, ik wil er nog even over nadenken. En op het moment dat ik enige vorm van aarzeling... dan aan het eind van zo'n sessie voel... dan vraag ik ook altijd van... Goh, wil je er nog even over nadenken?
0: Ja, precies. Ja,
1: omdat cliënten het toch vaak heel lastig vinden. Maar ja. je, je, moet het, je moet het doen. Ja. En hey, We gaan naar de volgende laatste ja. stelling alweer. Een rolverdeling binnen de relatie. Waarbij de een zorgt voor de ander. Is desastreus voor de relatie.
0: Ja, ik denk dat ongelijkwaardigheid desastreus is. Uh, je zorgt voor elkaar, denk ik. En voor jezelf. Ja ja, ook ik geen twijfel over. Nee.
1: Maar heb je het idee dat in de periode dat, dat jouw angstslachten wel echt een, een, een grote rol speelde in jouw leven?
0: Um, maakte dat de rolverdeling binnen jullie relatie anders? Nee, want uh, bij Richard speelde ook van alles. Hij had alleen geen angststoornis. Maar natuurlijk, iedereen worstelt met van alles de hele tijd uh, gedurende je leven. Steeds weer met iets anders. En daar kon ik hem weer heel goed bij helpen. Dus... Ik heb me ook nooit uh, minder gevoeld. Nee.
1: nee. Is dat goed om je daar bewust van te zijn... überhaupt als er bijvoorbeeld mentale problemen zijn? Want dat is, hè, dat is nou ja, best wel significant vaak aanwezig. Het heeft vaak een diagnose. Dus het is er. Ja. Uh, om je er dan van bewust te zijn van, oh ja, maar ja, ik heb die diagnose, maar bij de ander spelen ook andere dingen. En misschien niet dingen waar een diagnose aangekoppeld is of die, die 24-7 aanwezig zijn en waar therapie voor nodig is, maar ja. waar wel emotionele steun voor nodig is. Waar wel ook binnen conflicten op werk of iets
0: waar daar aandacht voor nodig is. Ik denk het wel dat dat heel goed is, want het maakt ook dat je je gezond voelt. Als jij, jij betekent ook iets voor de ander. Het is niet zo... Je bent geen patiënt-behandelaar-relatie uh, natuurlijk. Je hebt ja als liefdesrelatie... wil ik het heel graag gelijkwaardig hebben. En ik denk ook altijd... en dat is Richard ook altijd tegen mij gezegd... Uh, ik ben niet mijn angststoornis. Dat is maar een deeltje van mij. En er zijn heel veel delen van mij... altijd gezond gebleven. Het is ook niet zo... ook in de periode dat ik depressief was... was ik niet fulltime depressief. Ik, ik ben altijd... Uh, boeken blijven lezen en heb daar altijd van genoten en ik ben altijd naar de film blijven gaan en ik heb dat altijd geweldig gevonden en het café ben ik ook bijna altijd in, in blijven gaan toen ik heel angstig was moest ik dan wel eerst indrinken ja. <laughs> maar ja Hartstikke ja goed advies. Dat, dat is dan maar therapeut ja nou, nou ja dat is, is dan maar zo nee <laughs> dat heb ik zelf bedacht um, maar daar knapte ik dan toch enorm van op. En, uh, dus er zijn altijd delen in jezelf die gewoon gezond zijn. Ja. en uh, Het is ook echt wel belangrijk om niet te veel in de slachtofferrol te vallen. En ik heb daar zelf ook soms een handje van door om me echt een slachtoffer te voelen. Uh, maar daar ben ik me wel heel erg van bewust. En daar kan ik dan ook wel weer om lachen. Daar helpt humor ook wel weer in. Dat je op een gegeven moment denkt, oh mijn god, wat ben ik weer aan het zeuren. En, nou dat helpt dan weer. Ja.
1: Is dat, zou, zou dat misschien wel een van de meest waardevolle um, ja, adviezen zijn. Die jij mensen uh, met wat voor dan ook voor mentale klachten zou kunnen meegeven.
0: Um, blijf je gezonde stukjes aanspreken. Ja en ook met mensen met lichamelijke klachten. Dat is, ik denk eigenlijk dat daar geen onderscheid in is. Um, ik heb zelfs, dat vond ik ook wel echt een openbaring. Ik heb in mijn voorstelling een deel. Of dat is in mijn vorige voorstelling een deel over de tips... Hè, die je krijgt van mensen en hoe irritant het is. Mm -hmm. En dat je toch ook niet... Uh, dat, hè, op een gegeven moment als je depressief of angstig bent... dan zeggen mensen na een half jaar... heb je het nou nog steeds. Um, en dan moet je je verdedigen. Uh, maar dan geef ik het voorbeeld van... als je iemand kent die in een rolstoel zit... en je komt die tegen na een half jaar... dan zeg je ook niet zit jij nou nog steeds in die rolstoel. Maar hou je dan niet ook heel erg in stand met dat zitten... Want dat is ook iets hè, wat mensen zeggen... Ja. als jij maar de therapie ja. blijft gaan... je ja, geeft er zoveel aandacht aan. Weet je? je houdt het ook een beetje in stand. Um, dus die vergelijking maakte ik. Maar toen kwam er iemand naar me toe in een rolstoel... na afloop van de voorstelling. En die zei, je wil niet weten wat ik allemaal te horen krijg. Uh, dat mensen bijvoorbeeld heel hard gaan praten... terwijl ze in een rolstoel zit. Dat ze zeggen, wilt u koffie? <laughs> of, of haar behandelen alsof ze niet goed bij haar hoofd is. Ja. Nou, dat vond ik ook shocking. Ja. Dus het is, niet een, het is niet alleen maar bij psychische klachten dat mensen zo raar doen. Het is misschien wel gewoon alles wat je zelf niet hebt. Wat je niet meteen begrijpt. Ik weet het niet. Nee. Maar daarin is het dus extra belangrijk
1: dat jij gewoon als mens, ongeacht wat je met je ja, meedraagt. Hoe je lijf eruit ziet. Hoe je hoofd werkt. Ja. Dat het gewoon echt wel heel belangrijk is om te weten dat, dat, dat het een stukje van je is wat ja. je met je meedraagt. Maar het
0: ja. identificeert je niet. Nee. nee, je bent niet alleen maar dat. Net zoals je... Uh, met je vriendinnen ben, je, ben ik een andere vrouw dan met mijn ouders. En ik ben met mijn man weer een andere vrouw. Dus, weet je, je bestaat gewoon uit verschillende delen en uit verschillende identiteiten ook, denk ik. Ja. Um, en dat lijkt me ook heel gezond. Maar inderdaad, het is heel goed om je ook te realiseren. Ik heb ook gezonde delen voornamelijk. Die, zijn heel, en en die zijn heel leuk en fijn en die mogen ja. er zijn.
1: Ja. En de stukken waar je af en toe even van baalt. Mag er ook zijn. En daar mag je van balen. <laughs> ja. Je mag het hartstikke shit vinden. Je ja. mag het hartstikke shit vinden dat
0: je, uh, dat je iets niet kan doen. Ja. Um, Terwijl je dat wel zou willen. Ja, ja want je moet inderdaad doorzetten en je moet dapper zijn, maar af en toe trek ik ook gewoon de gordijnen dicht en ga ik in mijn bed netflixen. Ja. En dat helpt ook. Als ik dat anderhalf uur doe, denk ik... Nou, zijn we er klaar mee? Nou, wel weer genoeg geklaagd. Ja. ja, precies. Ja. En dat helpt gewoon. Je moet ook niet ja. onderdrukken. Nee,
1: dat is ook zo. Dat is ook zo. Hé, hey, um, wij moeten het maar weer gaan afronden. Jammer. Ja, sorry. Misschien kunnen we nog een, een vervolg uh, gaan, gaan opnemen. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor, je, voor jouw verhaal. Graag gedaan. En dat jij in ieder geval wil meehelpen... in een stukje inzicht creëren... van hoe het nou is als mensen... Nou ja, nu specifiek eventjes angst... maar ook hoe het is om met, met mentale uh, aandoeningen te leven. Um, en ik vind het zo bijzonder... Dat, dat tegelijkertijd dat er dus zoveel mensen zijn... die denken dat ze de enige zijn.
0: Ja, en als je ook nagaat... toen ik met mijn voorstellingen begon... met Psychiatrisch Cameret... zeiden de theaters... ja, wie komt daar nou op af... Ja. Zij wilden me in het begin, hadden ze echt vrees om mij te boeken. En het is van het begin af aan gewoon uitverkocht, overal waar ik kom. Omdat er zoveel mensen zijn die dan zo blij zijn... dat er eindelijk eens een keer, ja. op een luchtige manier natuurlijk... het is gewoon een avondje lachen, maar wel om ellende, om je eigen ellende. Ja, dat is ook wel eens verfrissend. Want ja. het is allemaal, als je een aandoening hebt, een psychische aandoening... het is allemaal al zwaar genoeg. Ja. En dat weet je ook wel. Dus laten we er ook eens een keer gewoon even om lachen.
1: Heel goed. Um, mocht je als luisteraar nou willen weten wanneer en waar Marjolein optreedt... Ik, kijk dan vooral eventjes uh, in de show notes. Of op marjoleinvankoten.nl. Op Marjolein <laughs> met een lange ei. Ja, inderdaad. een lange ei. Nou, en dubbel de korte op. ei heb ik ook gekleemd. Want oh, je, mensen schrijven mijn naam Heel vaak verstandig. Verkeerd. Heel verstandig. <laughs> hey, lieve luisteraar, tot volgende week... bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.